Jeff está hablando esta noche de cómo tú sabes qué compañía es para ti y pues muchos se van a glorian de haber sido los primeros en, en compañías pasadas, pero eso ya no importa. En otras palabras, esto fue un fracaso y el, y el escoger que hiciste fue un, un escoger de fracaso. No hay gloria en eso. Te, tuve eh, experiencias interesantes y, y pues... Ah, pues... Ah, eh, dice Jeff que no hay gloria en cuanto a esas cosas <ríe> si fuiste número uno en otras compañías y pues pero ya no están es, es mejor ser un ganador de seis dígitos en una compañía que todavía está después de 20 años que haber sido un ganador de un millón de dólares en una compañía que solamente duró unos meses. Y sé muchas compañías hoy día que no creo que van a estar hasta el final de este año, pero les hace falta ciertas cosas de lo que estoy hablando. Norma Mayor, un placer tenerlo en la llamada. María Isabel Santos, mucho gusto tener una llamada. Y hay dos cosas. Vamos a abordar las cosas. Si estás buscando por una compañía, tienes que sentirte que estás en la compañía correcta. Tienes que saber también cómo vender lo que, lo que estás hablando. Porque una vez que sienten, una vez que los cuatro criterios estén en, en puesto en su lugar, eh, se van a sentir seguros, se van a sentir que lo que sea que hagan va a ser algo que va a estar allá fuera. Así que es muy importante porque muchos tienen esto en su mente. Esta, esta cosa durará. Así que lo primero que... ¿Cómo es que miramos a una compañía? Primero ve a los dueños. Quizás hay un dueño. Si es un solo dueño, es un solo dueño. Y me he dado cuenta que si hay muchos dueños, eh, eso va a traer problemas. Por ejemplo, mira a los Beatles. Eran cuatro. ¿Dónde están ellos hoy día? Bueno, uno de ellos ya murieron. Pero estoy hablando antes de eso. Cuando estaban juntos, eran, eran grandiosos. Y si se hubieran mantenido, no sé cuántas uh, cosas más hubieran escrito de, de platino, ¿no? eh, eh, discos que hubieran cantado. Y eso es, es muy común en las bandas y también en las compañías cuando hay diferentes jefes y empieza a suceder todo aquel, eh, pues, eh, quién está haciendo esto, quién está incorrecto. Y no hay más nada que, pues, cosas negativas. Así que, ahora, digamos que, pues, se trata de solamente un dueño, pues, chequea al dueño. Este dueño ha tenido compañías antes y se quemaron y dañaron la vida de tantas personas. Quizás tú te, te acordarás de una compañía que se llamaba Bima. Estaban pues, uh, estaban creciendo y de repente hicieron ciertas cosas estúpidas que el dueño sabía, le habían mandado cartas. El, el FTC, el FTC que pues, regula las compañías y no tomó las, las acciones necesarias y vinieron con armas a, a sus centros eh, principales y pues a, arrestaron a, a, pues, a, a, a dueños y, y cerraron aquella compañía. Y la compañía alrededor del mundo fue afectada. Raúl Patiño, un saludo a usted, igual que Norma y pues todos los demás que están conectando desde México, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, a Bolivia, Paraguay, Venezuela, a México, Centroamérica, y Puerto Rico, República Dominicana y acá de costa a costa en los Estados Unidos y Canadá. Y al cruzar el continente pues tenemos amigos en España y hasta en Japón. Un placer tenerse una llamada. Y pues mira, esa persona que le cerraron la compañía se fue y abrió a otra compañía, ¿no? Y pues, uh, uh, es, es una cosa que, que yo no la puedo perdonar. Eh, 
imperdonable en el sentido tú no le permites espacio, exposición a tu página o a tu revista y a promover su propia compañía después de todas aquellas personas que dañaron. Y quizás algunos digan, pues yo no sé que el FTC los, los arrestó, los cerró. Tú eras el dueño, tú no sabías. Tú tienes que saber las cosas que están pasando. Y en el caso de esa compañía, lo, eh, iban, los líderes iban a las universidades diciéndole a los estudiantes, tú no necesitas educación. Nuestros líderes están volando jets, aviones privados, tienen Ferraris y, y no necesitas educación. Y, y, y esos eh, muchachos empezaron a comprar estos grandes paquetes para entrar en esa compañía. Los padres se enojaron, empezaron a llamar a la escuela. La escuela estaba enojada, las universidades. Lucy Barra, Eloisa Vega, Leida, ya yo, mucho gusto tenerlos con nosotros. Y hasta el, el, el abogado pues, del país eh, eh, llamó al FTC y pues, ah, y, pues ah, y empezaron a investigar esa compañía, como los líderes iban a las universidades a promover su compañía y decir a los muchachos que no era necesario estudiar y la cerraron. Y ahora entró una nueva compañía y la promueven en negocios de casa. Ah, cuando vi el artículo, hice el ¿quién será el tonto para unirse otra vez a, 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 en esta compañía realmente? Y de hecho, pues alguien me dijo, eso es muy sorprendente viniendo de ti. Y yo le dije, mira todas las vidas que dañaron. Esas personas que tenían entrada de dinero en esa compañía se les dañó. Y a él lo, lo, le avisaron y escogió ignorarlo. Y el daño ya está hecho. Y esa es la cuestión. Esa es una de las cosas que yo he estado a través de situaciones y pues, eh, y pues esta llamada, si estás buscando una compañía, y pues si te estás preguntando si estás donde estás supuesto estar, tienes que ver quiénes son los dueños. Y esas son las cuatro gomas de un carro. Tienes que tener eso en su puesto para que tu compañía oportunidad dura. Así que espero que estés en un buen lugar. Me he dado cuenta que muchas compañías de red de mercadeo y pues les hacen falta estas cuatro gomas. Vamos a chequear la historia. Recuerdo un amigo que me llamó, me preguntó, y recuerdo que cuando busqué el nombre del, del dueño, inmediatamente salió que no tenían experiencia de red de mercadeo. No tenían ningún tipo de, de, manage, de, de experiencia de cómo manejar una compañía de red de mercadeo. Déjame decir, Tú no quieres que yo corra una compañía de mercadeo. Yo promuevo, eso es lo que hago. Pero yo correr una compañía, no, no sería yo. Algunas personas dicen, esta persona es la que es dueño de la compañía, ha sido un líder número uno en otra compañía. O por supuesto, yo entiendo eso, pero que eh, se ha construido en una compañía, que sabe cómo correr la compañía, cómo estar de acuerdo con las leyes, con el gobierno. O mira a las luchas que pasó Herbalife. Y, y, y también lo que le pasó a Bema, la compañía le pasó al mismo a la compañía Herbalife. Y las compañías cambian su presidente, cambian su liderazgo corporativo y hacen tratos con FTC y, y pues dañan a todos los distribuidores americanos. Si tú estás en Herbalife, ya no tienes eh, cómo hacer eh, pues un, un modelo de red de mercadeo. Lo que tienes es venta directa solamente en Herbalife debido al daño que los uh, dueños tuvieron que hacer con el gobierno y pues tiraron como debajo de las ruedas ¿no? a todos los distribuidores acá en los Estados Unidos. 
y pues a, a, hicieron eso para que pudieran seguir haciendo un mercadeo, una red de mercadeo en países asiáticos. Así que hay que morar sus nombres. No simplemente te unas a una compañía por lo que alguien te diga, porque muchas veces mienten o repiten información que es una, es una mentira. Y pues algunas personas no saben que es una mentira. Simplemente no han hecho la tarea. Eh, asumen que todo lo que les han dicho es correcto. Dice Hernández y Jacinto Charlie, un placer tenerlos en la llamada. Y si alguien me, me dice, mira una compañía como Monaby, otro ejemplo perfecto. Tenían tres dueños en esa compañía y vendieron a la compañía a, a otra gente y tomaron el dinero y corrieron. Así que, pero el, el hombre principal fue a empezó a otra compañía. Yo dije, ¿quién va a hacer tanto de unirse en esa nueva compañía? Y lo va, va a ser lo mismo. ¿Dónde está Monaby hoy día? Se acabó. Algunos dicen, eh, eh, pero ahora Ginés, ¿no? Ok. Pero muchas de esas personas en Monaby hicieron mucho daño. Tú quieres líderes corporales estables, no personas que te estén utilizando para crecer una compañía hasta cierto tamaño y venderla. Eso me pasó a mí en 1993. Así que lo que pasó fue que corrí por seis años excelentemente y de repente el dueño vendió la compañía y los nuevos dueños vinieron y la arruinaron por completo. Arruinaron nuestro cheque, todo lo que habíamos trabajado. ¿Sabes qué pasó? Y después este hombre que vendió empezó otra nueva compañía. Y esa compañía no está haciendo bien. Así que la cuestión es, cuando tienes personas que tienen agendas cortas, egoístas, agendas personales, necesitas mantenerte alejado de esas personas. Así que tienes que hacer el, la tarea y entender que es, ellos van a afectar tu negocio. Tú puedes ser el mejor orador, puedes hacer los mejores Facebook Live. Eh, y, y tú eres una bomba, por decirlo así, pero, pero estas personas van a afectar todo lo que tú hagas. Y por eso yo siempre empiezo quiénes son los dueños de la compañía. Y la fórmula recuerda las, las P. Eh, primero las personas el después el producto el plan y las personas tu auspiciador con quien tú escoges hacer el negocio eso en el mundo, un placer tenerlo también acá en la llamada. Así que vamos a cubrir estas P. Tú necesitas saber a las personas en la compañía. Acá está el segundo punto de criterio. El producto. Hay un producto allá afuera que todo el mundo está loco por él. Posiblemente tú sabes, para el respeto, eh, no quiero mencionarlo mucho, no quiero mencionarlo, pero yo creo que es un producto excelente. Pero este es el problema con eso. Es que el problema es que todo el mundo tiene ese producto. Siempre van a ver, todas estas compañías en Red de Mercado tienen ese producto. Y básicamente van a decir de dónde viene, dónde es la fuente, si viene de China. O posiblemente tiene pesticidas. Pero lo puedes obtener de Amazon mucho más barato. O hay un análisis. Nosotros tenemos el análisis, tú tienes el papel, tu producto es basura, nuestro producto es mejor. Esas son las casas de guerras que yo no quiero batallas. Décadas atrás decidí no envolverme en productos de comodidad. 
productos de comodidad que lo puedes conseguir en cualquier lugar, lo puedes comprar de, de cualquier compañía. Si vas a GNC o Amazon y te lo mandan hasta la casa, va a ser muy difícil para ti construir un ingreso residual. Y ese es un hecho. Así que esa es otra cosa que yo busco el producto. Acá hay otra cosa que tienes que mirar. Tiene la compañía a que estás mirando, le han mandado algunas cartas del gobierno, lo puedes encontrar. Y cartas de Arventes. Tengo un líder en, en una compañía que está siendo excelente, pero eh, me dejaron saber por una persona muy reputable, doctoro, me mandó un correo lo, con la carta que el FDA, que regula las compañías en salud, les mandó a esa compañía. Y tiene increíbles violaciones. Es una carta muy larga. El FDA puede caminar en cualquier compañía y mirar a tus cosas, tomar tus productos, analizar los que hay allí. Lo pueden hacer cualquier tiempo que ellos quieran. Y quiero, volviendo a esto una vez más, si la compañía, su dirección en el producto es un suite, ah, no, pues no es una, no es una dirección sino que simplemente una caja te van a dañar. Yo estaría tan nervioso si el producto de eh, la dirección de esa compañía no es un edificio, no es un lugar, sino que simplemente una caja de correo, suite como se dice en inglés. Y pues quizás son compañías que eh, pues Hacen que otros les hagan los productos. Y pues a José Salgado, Megali, Sembrano y Navagán Águila, un placer tener una llamada. Y pues hay personas con, con mal prejuicio que pueden ponerle hasta más cafeína a los productos o lo que sea, no tienen... Y pues a eh, eh, ética, pero si el FDA entra ahí, pues va a mirar ahí todas las violaciones. Eh, que, y una de las cosas primeras eran que habían contaminantes en el producto de esta compañía que yo sé. ¿Qué significa eso? Donde sea que este producto lo encapsularon, cómo lo ponen en las cápsulas, no sé cómo es que lo hacen. Pues, ¿qué, ¿Qué significa contaminar? ¿Utilizaron las manos sucias o qué? Pero había contaminantes en lo que descubrieron. La otra violación fue... No puedes combinar cafeína con este, con este ingrediente por lo que va a hacer a tu corazón. Violaciones. Debería ser esto concernante para ti. Si estás chequeando una compañía y estás mirando a sus productos y te das cuenta que les han mandado cartas de advertencia del gobierno de, de salud, del departamento de salud, advirtiéndoles que tienen contaminantes, que tienen problemas, la pueden cerrar en cualquier minuto y ahí va tu negocio. De hecho, pues el FDA llama al FTC a, y, pues, y van hasta las dos agencias del gobierno juntas para cerrar y hasta arrestar a personas. Esta es otra cosa que veo también. Hablar de producto. Cuando empiezo a ver paquetes de pérdida de peso, déjame decir, un, un patch es un, es, un, es, un, eh, es un equipo médico. Así que pues un patch, esas cosas que se pegan, es un cosa, eh, he visto diferentes compañías que sacan esto, y esto es lo que el FDA hace, no lo cierran in, in, inmediatamente, hasta que 
pues tienen suficiente dinero, eh, millones de dólares en sus cuentas de banco. Y entonces es cuando entran. No entran cuando están haciendo mil al mes o cien mil al mes, quinientos mil. Eso no es mucho para, para las agencias del gobierno. Simplemente te están mirando. Pero esta es la vista de... Eh, pues es, 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 eso son cosas que se pegan que entra a tu sangre eso tiene que ser hecho por una prescripción por un doctor y pues quizás tú dirás pero hay compañías que hacen eso y no las han molestado pero todavía es que no las han molestado es simplemente una cuestión de tiempo y esto lo he visto cada vez que salen estas compañías de esas cosas que se pegan en el brazo no y que pues el cuerpo absorbe a través de la piel el producto. Carlos Santana desde Texas, un placer tenerlo con nosotros. Así que otra vez, eso sería algo concerniente para mí. Si veo algo así, si estoy mirando una compañía así. Así que tú puedes mirar eso en cuanto al producto. Es una comodidad. Y, y, pero si es algo que es una comodidad que lo puedes conseguir en cualquier lugar, no vas a hacer que las personas se mantengan tengan leales a ti. Y pues ah, y imagínense, se dan cuenta que pueden conseguirlo en Walmart, en Amazon y cosas así. Y otra cosa, Amazon, la compañía permite a los distribuidores vender a los productos a mayoría en Amazon. ¿Cómo tú puedes competir? Digamos, en los Estados Unidos. Estás tratando de construir el negocio en los Estados Unidos. ¿Cómo tú compites contra Amazon? Digamos que estás en una compañía de red de mercadeo o la que tú estás pensando y tu compañía, cuando las personas compran productos, lo firmas, o trata de conseguir un cliente para que vayan a tu página y comprar el producto, te van a cobrar envío. Pero se dan cuenta que pueden ir a Amazon, conseguir el mismo producto y no tener que pagar por envío. Esa es una difícil forma de competir. Y es muy difícil, mientras que Amazon tenga una mejor forma de vender el producto, te va a dañar a ti. ¿Por qué la persona debería firmar contigo mientras que Amazon pueda vender el producto? ¿Por qué van a querer comprar de ti? Es un problema. Y si la compañía no toma pues, esto a consideración, estas personas son las personas incorrectas, son líderes incorrectos, malos. Es algo en que pensar. Así que tú vas a ver a personas que venden hasta el producto mucho más bajo de, de la mayoría y sin pago de envío. Y las personas dicen, no saben, no saben cómo hacen eso. Sí, tú puedes saber. Hay tecnología que cada distribuidor, cada persona que compra de una compañía tiene pues códigos en todas las, las botellas, en todos los paquetes y pueden saber quién compró ese producto. Si lo están vendiendo más barato en Amazon, todo lo que la compañía tiene que hacer, comprar ese producto, escanearlo y saben de quién fue el distribuidor y terminar ese distribuidor. Si estás mirando una compañía y esto es lo que las personas pueden hacer, para aquellos que dicen estoy en la compañía correcta, y yo sé que hay muchas compañías sólidas afuera, pero lo que estoy diciendo es, haz esto esta noche. ¿Por qué no vas a Amazon? ¿Por qué no tú buscas de los productos de tu propia compañía, y cualquier sea que sea tu producto en Amazon, y mira qué es lo que aparece? ¿Tiene Amazon una forma más barata que, que lo que tú vendes? Recuerdo que alguien me dijo, a, estaban haciendo una, una, una oportunidad, una reunión, y empezaron a hablar del producto y lo excelente que el producto es. Y la base de esta oportunidad está en ese producto. Y en medio de la reunión, una persona se levantó, está mirando su teléfono y dijo, pero en Amazon, en este momento, ¿a cuánto tú lo vendes? Ah, o oh mira, lo puedo conseguir en Amazon 20 dólares más barato. Mató la reunión completa. Mató la reunión completa. Así es que 
Estas son preguntas. Si tú no sabes cómo hacer las preguntas, estas son cosas que tú tienes que mirar, porque tú vas a tener que tratar más tarde. El primero, el producto es un producto de comodidad. Si lo es, no vas a mantener a las personas leales. ¿Y qué? Si eso no es una comodidad, si es algo único, diferente, tiene valor, el público le llama la atención. Pero si es una comodidad, si es simplemente otro batido, es muy difícil que tengas éxito. ¿Has mirado si el, las agencias del gobierno de salud pues, les ha mandado cartas a estas compañías si hay violaciones, cosas que deberías estar concerniente? O, por ejemplo, Amazon. ¿Cómo tú tratas con Amazon? Amazon quiere competir contra, contra tus negocios y algunas compañías no, le, no les importa porque la compañía sigue haciendo dinero. Así que pues tienes que mirar si tu compañía está de tu lado y evita que las personas vendan más barato en Amazon y cuando hay hasta esos descuentos de, de no pago de envío. Y el tercer punto es el plan de compensación. O sea, las personas, producto, es, es el plan. Estas son las cuatro P. Así es que está el plan de compensación, está hecho para muchos o para unos cuantos. Aquí hay un, un examen que puedes hacer. Y lo encuentro muy efectivo. Tú puedes estudiar planes. Alguien quizás te diga, este plan de compensación tiene diferentes formas de hacer dinero. Y empiezan a hablar de todas las listas en el plan de compensación de cómo hacer dinero. Al final del día, entiende esto. Las compañías pueden solamente pagar tanto. Si tú, si tú estás pagando un 50-60% a los distribuidores, ese, ese es lo más que una compañía puede pagar. Pero cuando las personas hablan, el plan de compensación paga más que cualquier otra compañía, que otro plan de compensación. Y todo esta habla dura. Al final del día, si, si vas a mantenerte en negocio, ellos tienen empleados, tienen edificios. Si es una compañía sólida, si pueden pues a tener científicos y, y, y tener gente personal excelente, ellos tienen que pagar por todas estas cosas. Pero estoy hablando, si realmente eh, eso cuesta dinero para mantenerte en negocio. Así que estas compañías legítimamente sólidas no pueden pagar más de 50-60%. Eso es todo, eso es un hecho. Así que tú escuchas todo esto, pero es simplemente pues hablar eh, al aire, ¿no? Y acá está el examen. Cuando alguien me pregunta qué hay en cuanto a tu plan de compensación, déjame decirte muchas cosas. Realmente no importa. Puedo uh, pues, atravesar el plan de compensación. ¿Qué es, es, es grande sobre esto? Quizás eh, puedo mencionarte todos aquellos casos, todos los... los al final del día, Go to Google. Eh, vete a, a Google. Mire a, en Google, pon el nombre de los dueños. Es muy difícil de esconderte de Google. Y pon el nombre de tu compañía. Y al lado de eso, y pon... Pues, uh, eh, ¿cuál es el, eh, la entrada de dinero que ellos están supuestos a, a legalmente demostrar que pagan a sus distribuidores y que ellos ganan? Income Disclosure, o sea, el, 
el esclarecimiento de su entrada de dinero. Si la compañía no provee eso, la entrada de dinero y hasta por posición de rango, por cada rango de posición, si ellos no están haciendo eso, si no proveen esas, esa información, no creas ninguna palabra de lo que ellos están diciendo. Ellos pueden hablar todo lo que quieran a decir del plan de compensación. Yo he mirado a diferentes compañías allá afuera, hay buenas compañías y toda buena compañía demuestra las entradas de dinero por posición de rango. Y lo general lo ponen en su página principal de Internet. Y, y aún personas en los rangos más bajos están haciendo buen dinero. Y si quieres hacer una carrera y ves la posición en el tope, ya se está haciendo buen dinero. Excelente. Me gusta el hecho que son transparentes, que son honestos. Y mantente en mente que estos son averajes. Quizás las personas que, con que estás hablando y quizás tenga un equipo que esté arriba del averaje. Yo sé, por ejemplo, que mi equipo está arriba de los averajes y eso es lo que tú necesitas mirar, la entrada de dinero. Si estás en la compañía correcta y todo está bien, y estamos hablando ahora, las cuatro ruedas, las cuatro cosas que tienen que estar en su lugar. Y si tienes un vehículo de oportunidad que va a durarte por décadas, cada rueda representa esto es que estoy hablando. Primero la compañía, el producto, el plan de compensación. Y con ese plan de compensación, esas son las cosas que tienes que mirar. La prueba que está en la salsa, y eso está pues, básicamente en lo que ellos tienen que poner públicamente lo que están pagando por rango. Rango 1, rango 2, rango 3, rango 4, o sea, no importa la cantidad de rangos que tengan, legalmente ellos... Pues si no están poniendo esto, pues es, es una compañía que tienes que tener cuidado, puede decir todo lo que quiera del plan de compensación, pero pues una buena compañía va a demostrar lo que los líderes están ganando en el rango más bajo y, y los diferentes rangos. Y cada persona tiene diferente opinión de qué plan de compensación quiere. Algunas personas quieren trabajar un plan binario porque pagan rápido y eso no, no es verdad. Déjame decirte algo. Ellos pagan. Eso es lo que hacen. Pero generalmente los binarios en las estadísticas pagan en los bajos 50. Por ejemplo, Yusana, Usana fue uno de los primeros plan binarios y es el, esa compañía, pues están tenemos una pequeña introducción acá. Así que, pues, eh, la compañía tiene que hacer todas estas, estas uh, demostraciones. Si no lo publican, no creas ninguna palabra de lo que están diciendo. Pero quiero que entiendas, no dejes que, pues, uh, te engañen por el plan de compensación. Por ejemplo, el plan binario es que tiene dos patas y algunas personas te van a decir, vas a construir una pata, la vamos a construir por ti, tú solamente tienes que ser tu, tu lado. Yo hacía planes binarios. Antes de, de la última compañía que me uní, estuve en cinco compañías de planes binarios. Me convertí en el rey de los planes binarios. 
Yo construía los equipos y, y rompía la compañía uh, financieramente en un periodo corto porque lo, los dueños no eran inteligentes. Yo era el constructor, yo hacía lo que tenía que hacer. Una compañía vino a mí, tu, tu equipo binario es demasiado grande, tenemos que dividirlo. Imagínate que los dueños vengan a ti y decirte que mi equipo es demasiado grande, ese es el problema. Así que esta es la cuestión. Ya sea que trabajes desde este lado, estás construyendo y pues eh, te paran hasta cierto lugar. Y pues una vez que ya te, te cierran el tope, tienes que empezar a construir otra vez. Y esas son pues cosas de que tienes que tener en consideración que son mentiras cuando te dicen que los planes binarios son los mejores. Al final del día tú tienes que construir, tienes que auspiciar. Un plan de esto nunca se acaba y en los planes uni, uni, de uno nivel estás haciendo el mismo trabajo acá. Ellos están haciendo lineal. Tú estás haciendo lo horizontal. Eso no importa. De cualquier forma estás haciendo el trabajo. Yo no estoy diciendo que si estás en un plan binario es, es equivocado. Pero si ves una compañía que tiene un plan binario, no compres en la cosa y que pues te engaña de que te van a construir una pata y que solamente tienes que ser el otro pata. Yo, básicamente, muchos años atrás me decían, nunca mantenían sus promesas. Me estaban utilizando porque tenían otro lado y pues y querían, pues me, dirían, me decían cualquier cosa para construir el otro lado. Era una cosa loca. Y lo que estoy diciendo es, no pienses que los plan binarios son fáciles. Número dos, no piensas que los binarios pagan más dinero. No. Y ese es un hecho. Y que hay de planes uh, de un nivel. Han estado por medio siglo, desde los días de Amway. Así que cuando miramos algunas de las compañías más ricas en red de mercadeo, son personas que trabajaron planes generacionales. Ese es un hecho. Pero la cuestión es, lo que quiero que hagas es, mira la, pues, lo que ellos demuestran, las, las, a lo que la están pagando por rango, y puedes poner el nombre de la compañía en Google para el 2017, y pues, Uh, uh, siempre busca por el año anterior ¿no? y mira lo que pues aparece por rango de posición y lo que paga mensualmente y mira los primeros uh, rangos ese es, es buen dinero y si tú estás contento con esa cantidad de dinero excelente yo estuve en una compañía que hizo muy bien porque la persona me estaba pidiendo que la mirara y, y es una de las cosas, primeras cosas que hice fue mirar la entrada de dinero por rango y la posición más alta pagaban 400 mil dólares al año. Y yo dije, eso no, no es bueno. Ese es el, el rango último. Esta compañía tiene un problema. Si los líderes se convierten en millonarios, ah, pues si, si quieres ganar un millón de dólares al año, esa compañía lo era transparente, lo publicó. Hablé con un líder que estaba en esa compañía, dejó esa compañía, buen amigo, y me dijo, le dijo a la, a la compañía, quiero ser un millonario. Y los dueños respondieron, no en esta compañía. No vas a ser un millonario en esta compañía, fue lo que le dijeron. Eso es todo lo que necesito escuchar. Corro a la puerta lo más rápido posible. Algunos de estos dueños pueden ser, pues, idiotas. Tú estás allí para hacerlos ricos y te dan trabajo duro. Eso es cultura. Tienes que mirar eso. Y a veces cuando tú miras a un video de otra buena amigo, ella es una líder número uno en su compañía 
y su organización hace 95% del de negocio y, y ni siquiera está en el video. Ella, ella ha hecho a esta compañía rica si, si soy una compañía, una persona que está mirando a una, a, a una compañía y investigando lo que están haciendo, pues yo miraría el, el video de promoción. Si veo esa desconexión, si esa persona le está haciendo 95% de negocio y no la ponen ahí en el video, pues algo... A algo está mal. Y pues hay buenas compañías allá afuera, pero tenemos que tener pues buen juicio. Y el cuarto punto es el equipo. Recuerda que hay cuatro P, personas, producto, plan y, per y el equipo. Esas son las personas que tú vas a ser auspiciado. Es esa persona dedicada para tu éxito. No es que lo van a construir para ti. Yo no estoy diciendo que tienen que recordarte de tus metas. No. Lo que estoy diciendo es, hacen lo que es razonable eh, como un auspiciador, ayudarte, hacer llamadas contigo de tres, tomar tiempo de explicar las cosas, apoyarte. Tú tienes su teléfono. Puedes hablar con ellos en el teléfono. Teléfono. Algunas personas eh, pues eh, simplemente quieren hacer todo por Messenger de Facebook, no hablan. Y me dicen, no, estoy eh, ocupado, ah, eh, pues eh, tengo una película que ver, pero te llamo en una semana. Recuerdo una vez... En enero de 1993, y pues en aquel tiempo los, 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 uh, los servidores de red de mercadeo ponían muchos anuncios en el periódico y respondí 100, respondí a 100 anuncios y de esos 100 anuncios 10 me mandaron información y de los 10, ninguno de ellos me hizo un seguimiento. Así que decidí de esos 10, tenía su aplicación y todo lo que tuve que hacer fue llenar todo. Y pues ella iba a ser mi auspiciadora, pero nunca me llamó. Le di una semana, así que llamé a la compañía y firmé con otra persona. Y yo dije, no, ella no puede ser mi, mi auspiciador si no puede hacer ni siquiera un seguimiento. Si no puedes hacer ni siquiera una llamada de seguimiento, ¿qué vas a hacer por mí en el futuro? Así que las personas las pers o el equipo, tu auspiciador, tú tienes todo derecho de asegurarte cuando estás mirando una compañía que tú escoges, no lo van a construir por ti, lo van a trabajar contigo. Otra cosa que tienes que mirar, deberían de darte tu teléfono. Si no puedes hablar con ellos en el teléfono, no los necesitas. Toda esta gran tecnología que tenemos, al final del día, y si esta compañía quiere que tú hagas una fortuna, este oficial es, ah, vale que te den el teléfono donde tú puedas llamarlos, no solamente a través de Facebook Messenger. No estoy diciendo que los vas a llamar las 24 horas al día, los 7 días. No estoy diciendo eso, pero estoy seguro que todos ustedes eh, pues, eh, tienen su, sus, sus fronteras, ¿no? sus límites de su familia y su y tu tiempo personal, pero eh, pues... Pero si tienes preguntas especiales del negocio y cosas así, ese auspiciador debería estar accesible a ti. 
Pero también, ¿es el equipo con el que vas a estar es progresivo o son tradicional? ¿Es solamente haciendo reuniones en hoteles, en las casas y cosas así? Y no hacemos esa cosa de Facebook, ¿no? No hacemos Instagram, no hacemos Facebook Live, no hacemos grupos de Facebook. Si no hacen esas cosas, córrete de ese equipo, no te unes con ese equipo. Eso es una cosa muy importante. Esa es la, la goma 4 de este vehículo de oportunidad. Eh, que tú quieres hacer eh, dinero masivo y en estas cuatro áreas, eh, pues ese equipo tiene que tener sólidas. Tu equipo debe tener un video de presentación, algo corto, que lo puedes mandar por mensaje, mandarle link a alguien, hacerlo frente a una computadora o a través del teléfono y ya, ya lo puedes hacer todo a través del Internet. Todos esos grupos de Facebook tienen que estar en su lugar. Tienen que ser líderes progresivos que estén abrazando la tecnología, no que la resistan, abrazando las redes sociales, no que la resistan. Así, si tienen todas esas cosas en su puesto, recuerda, el 80% de la fuerza en red de mercadeo son mujeres. Y después de eso, pues tus métodos deben ser pues arreglados para ayudar a las mujeres que tienen responsabilidades de familia con sus hijos. Ella no va a estar corriendo a hacer reuniones por allá afuera, eh, dando presentación. No va a correr a reuniones tampoco. No, esto no se trata de ir a la iglesia. Cuando se trata de prospectar, auspiciar en red de mercadeo, tu negocio nunca debería depender en reuniones. Nunca. Un sistema que tenemos, que tú quieres eh, depender de un sistema, no depender de personas. Si otra persona tiene que hacer la presentación y cosas así. Así que tiene ese equipo que te va a unir, tiene eso en su lugar, tiene un sistema que puedes utilizarlo y construir el negocio y nunca tener que dejar tu casa. Yo hice esto 20 años atrás, nunca dejé mi casa y pues me conecté en el teléfono, tenía una lista. En 90 días tenía 800 personas en mi equipo. No traje otro equipo, empecé de cero y con la lista corriendo en 90 días tenía 800 personas en mi equipo. Puedes hacer eso hoy día. Es Espinosa de Perú, un placer tenerla con nosotros, Dios que nos prendas y Raúl Patiño. Si tu equipo que te va a unir no puede hacer esto, pues no va a funcionar. Así que, así que estas son las cuatro gomas. Eh, pues... Así que la primera uh, rueda es la compañía. Y pues uh, y el primero, el producto es una comodidad. ¿Lo puedes conseguir más barato en Amazon? Así que pues ahí están las cuatro P que eh, Jeff está mencionando a que tú tienes que considerar antes de unirte en una compañía o saber si estás en la compañía correcta. Y pues, ah, pues, ah, 
y la cuestión es que tienes que tener todas estas herramientas fuera del internet, dentro del internet obviamente tu líder debe ser progresivo y abrezar pues las redes sociales también Así que pues ha sido un placer eh, pues haber estado con ustedes en esta noche. Construye un equipo. A Ana María Coronel, un placer tenerla con nosotros. Construye un equipo que está basado en esto. Muy sólido, una oportunidad muy sólida que tú puedes construir con este vehículo. Así que construye un equipo que tú seleccionas, auspices a personas que quieren ser progresivos en tu vida, en la forma en que quieren hacer dinero, que están abiertos a otras oportunidades y cosas así. Quizás tengan una carrera, pero, pero saben cómo masticar el chicle y, y correr la bicicleta. Pueden hacer cosas a la misma vez. Y puedes darte cuenta que estas personas pueden hacer más cosas que las personas que tienen todo el tiempo en el mundo. Así que una vez más, Jeff está recargando acá que tengas estas cuatro ruedas en tu vehículo de éxito. Una vez más para recordar la compañía, el producto, el plan de compensación y el equipo con que tú vas a trabajar. Y pues ahora una vez que tienen estas cuatro ruedas, apriete el acelerador y así es como tú vas a hacer dinero. Así que para aquellos que eh, se han conectado tarde, pueden mirar el replay, a, eh, hacer el replay porque esta información es muy vital para saber qué es lo que tienes que tener en lugar, estos cuatro principios. Si vas a tener éxito, si quieres hacer dinero de larga distancia. Yo sé algunas compañías que, pues, algunas compañías que están haciendo bien, pero debido a estas cosas que acabo de mencionar, van a estar en problemas más tarde. Así que gracias por haber estado con nosotros en esta llamada. Para aquellos que están en Asia, pues, tengan un feliz día. Para aquellos que están en Norte y Suramérica, tengan una feliz noche con tu familia. Estoy muy contento, a, pues, a, de, a, de haber estado con ustedes. Y, pues, a, ahí pues, tenía eh, atrás de él la batería que Jeff le gusta tocar. Ha tenido ese equipo por 35 años, ¿no? Y muy... Cuando tú le estás dando a los, a los tambores en qué estás pensando, y yo pienso a todas aquellas personas que me dijeron que no, no, no iba a tener éxito en red de mercadeo, eso es lo que yo hago. Eloisa Vega, un placer tenerla con nosotros, Carmen Sánchez y todos los demás que estarán en replay. Que Dios los bendiga, pasen feliz noche, los apreciamos.